Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore là ce matin, c'est le vendredi. Vendredi, c'est le jour où nous adorons Jésus. Le jour où nous voulons vraiment lui dire combien nous l'aimons, combien nous l'apprécions. C'est le jour, comme David disait, « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. » J'ai soif de toi, mon âme a soif de toi. Je suis venu dans les sanctuaires pour voir ta gloire et ta puissance, car ton amour vaut mieux que le vin. J'ai soif et j'ai faim de toi. C'est le jour où nous pensons à la grandeur et à la bonté de Dieu. Et comme David qui disait que durant les heures de la nuit, je méditais à toi, je pensais à toi. Toutes mes pensées étaient tournées vers toi. Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement sur la louange et l'adoration. Ce n'est pas un enseignement, c'est un training. C'est un training, nous allons quelque part. Parce qu'un enseignement, on apprend pour faire quelque chose, mais nous sommes en train de nous entraîner pour arriver là où il veut que nous puissions arriver. Donc nous allons continuer cet enseignement sur le silence. Nous avons défini la louange, nous avons dit qu'il y a deux grandes parties bibliques de la louange et l'adoration. Il y a la louange orale, l'expression orale de la louange et l'adoration qui est la voix, et l'expression physique qui est notre corps. Alors le silence aussi, c'était une, c'est une expression de louange et d'adoration. Pour moi, c'est la partie la plus difficile de la de toutes les expressions de la louange et l'adoration. C'est facile de parler, c'est facile d'apprendre un chant et de le chanter. C'est facile de bouger notre corps dans la louange et l'adoration, on peut appliquer cela tout de suite. On peut frapper les mains, on peut s'agenouiller, on peut relever, soulever les mains. Mais je crois que l'expression de la louange comme silence, C'est la, la, la partie la plus difficile de toutes les expressions, car nous ne sommes pas habitués à nous calmer. Donc c'est un exercice et c'est la meilleure partie de la prière, quand on saura se calmer pour écouter. Et nous avons dit que le silence comme expression de la louange était en contradiction totale avec les cantiques, les instruments musicaux, les danses. L'Ecclésiaste nous dit il y a un temps pour tout. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la méditation. Nous avons parlé d'écouter. Aujourd'hui, nous allons voir la méditation. Dans les religions orientales, on parle aussi de méditation. Mais cette méditation n'est pas la bonne, car elle éloigne les chrétiens de la vraie méditation. Et les empêche même de comprendre la puissance de la vraie méditation. Ici en Amérique, il y a des endroits où les gens vont pratiquer leur méditation. Donc cette méditation-là qui n'est pas basée sur la parole de Dieu, elle n'est pas bonne. Elle va t'introduire dans d'autres choses. Il faut vraiment la fuir. Alors spirituellement parlant, la méditation est le fait de penser à un verset biblique ou à un passage biblique dans une attitude de prière et chercher à en tirer un message 
Euh, on peut même dire que c'est le fait d'évaluer un sujet en relation avec Dieu. Donc, le meilleur objet pour une bonne méditation, c'est Dieu lui-même. Dans le psaume 62, verset 5 à 6, David disait, « Mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance, car de lui. » Donc, toute méditation doit glorifier Dieu. Et la méditation pure consiste à jouir de Dieu dans nos pensées. On peut méditer sur un sujet, on peut méditer sur un voyage qu'on veut entreprendre en consultant une carte géographique comme on le faisait. Maintenant, nous avons les 10 pièces. Et j'aime toujours prendre l'exemple d'une chèvre. Quand la chèvre mange ou elle broute l'herbe, Mais dans la nuit, elle se retire. Toute la nuit, la chèvre rumine. Donc, elle fait remonter tout ce qu'elle avait mangé qui était dans son estomac. Maintenant, c'est dans sa bouche, en train de méditer, de ruminer. Cela commence à bien marcher ce qui n'avait pas bien marché. Elle commence à choisir ce qui est bien et jeter ce qui est mal. Donc, la méditation quotidienne est liée au succès et à la prospérité. Josué 1.8 Dieu disait à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc les grandes œuvres de Dieu peuvent être un sujet de méditation. Le psaume 143.5 nous dit « Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. » Donc on peut dire que méditer c'est se soumettre à une longue, et prolonger, une longue et profonde réflexion, à une étude. Donc c'est une pensée profonde, attentive portant sur un sujet particulier. Donc la méditation n'est possible que lorsqu'on apprend à écouter en silence. La méditation n'est possible que dans le silence. Dans le psaume chapitre 1er verset 2, la Bible nous donne un conseil. La Bible nous dit, si nous voulons réussir ou être forts, nous devrions méditer sur la loi de l'éternel c'est-à-dire la parole de Dieu. En, en hébreu, méditer veut dire agag. Aga, H-A-G-A-H, qui veut dire refléter. C'est comme un gémissement. C'est quel, comme quelqu'un qui murmure. C'est-à-dire, c'est regarder quelque chose calmement et répéter la parole. En anglais, méditer, c'est faire un exercice mental. En hébreu, méditer sur les écritures veut dire calmement, répéter doucement, comme une petite mélodie, pendant que tu quittes toutes les distractions. C'est de là qu'est venue la prière des juifs qu'on appelle d'avening qui implique la récitation des tests en priant intensement. 
C'est-à-dire on se perd dans la communion avec l'éternel. Souvent, il se mettait dans une chaise qui bouge en bougeant sa tête. Donc, c'est une forme de méditation qu'on trouvait du temps de David. Donc, dans le psaume 19-14, par exemple, la parole dit que la parole de ma bouche et la méditation de mon cœur soient acceptées devant toi, Seigneur, mon rocher et mon rédempteur. Donc, ici, nous voyons l'importance de nos paroles et de nos pensées qui vont dans le même sens avec la volonté de Dieu. Donc, c'est comme pour dire à Dieu que ce que je te dis et ce que je murmure à moi-même te fasse plaisir. Donc, pour que le Père accepte ce que nous disons, cela doit aussi correspondre avec nos pensées. Donc, le psaume 104-34 nous donne ce conseil comme un peuple de Dieu, méditons uniquement sur les choses qui glorifient Dieu. Nous avons commencé à étudier les quatre clés, comment écouter la voix de Dieu. Parce qu'il n'y a qu'en méditant qu'on peut écouter la voix de Dieu. En étudiant le livre d'Abacuc qui nous a aidé, et je veux essayer de lire aujourd'hui encore, je voudrais que chacun de nous se familiarise avec ce livre. Ici, Abacuc nous dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole. Il dit, écrit la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas si elle tarde. Attends-la. Alors, qu'est-ce qu'Abakouk nous enseigne ici Comment nous pouvons faire une bonne méditation En prenant l'exemple d'Abakouk, d'abord il dit « Je me tenais à mon poste. » Qu'est-ce que cela veut dire que Cela veut dire « Tu arrêtes tout. » Si tu veux écouter la voix de Dieu, tu arrêtes tout. Tu t'assieds quelque part calmement, sans passer à rien d'autre. Tu fais taire tous les bruits. Parce que la voix de Dieu ressemble à une pensée spontanée qui monte en toi. Et cela, c'est possible seulement dans le silence, dans les temps de méditation. C'est un verset biblique qui remonte au-dedans de toi. C'est un réma. Parce que quand je suis calme, je me suis retiré intentionnellement, je vais écouter Dieu. Je reconnais la voix de Dieu comme vraiment, comme une pensée qui monte spontanément dans mes pensées. Parce que je pense qu'à ce moment-là, tout ce qui vient dans mes pensées vient de Dieu. Réma, c'est quoi? Je vais un peu définir les réma. La parole parlée en contradiction avec le gosse, qui est l'expression de la pensée. Logos, c'est le message. Logos, c'est un discours. Logos est le message et Rema est la communication du message. En référence à la Bible. La Bible, c'est le Logos. La Bible, c'est le message. Donc, le Davar dans l'Ancienne Alliance et le Logos dans le Nouveau Testament. 
C'est la Bible en son entièreté. Ça, c'est le Logos. Mais Rema, c'est un verset de la Bible. La signification de Rema, quand on le différencie avec le Logos, est illustrée dans Ephésiens 6, verset 17. C'est une parole ou un verset, une portion, que l'on prend comme une épée dans les temps de besoin. C'est ce verset qui vient en toi, que l'Éternel, le Saint-Esprit te rappelle pour ce temps-là. C'est comme une réponse de Dieu, une réponse que Dieu répond. Donc cette pensée-là, ce verset qui remonte en toi-là, c'est ça la voix de Dieu. Et ici, cela est possible seulement si on prend le temps de se séparer avec les bruits. Donc dans les quatre clés que nous trouvons dans cette, dans cette écriture d'Abacouk, D'abord, c'est se tenir à son poste, c'est faire le silence au-dedans de toi. Tu fais taire le bruit extérieur et le bruit à l'intérieur de toi. Car tu veux écouter Dieu, c'est intentionnellement. Et puis tu cherches la vision. Car il dit, je me tenais sur la tour, j'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait. Donc, veillez, c'est-à-dire, je prendrai du temps. Je prendrai du temps. On ne doit pas être pressé si on, on veut entendre la voix de Dieu. Très souvent, on est tellement pressé dans nos prières. On va prier 4 heures, 5 heures, non-stop. Et on est content. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Le silence, c'est la meilleure partie de la conversation. Si tu ne sais pas écouter, tu n'apprendras jamais ce que l'autre voulait te dire. Donc pendant qu'Abakouk se tenait à cette place de rendez-vous, quand il a fait taire le bruit de l'extérieur et le bruit de l'intérieur, il cherche maintenant à voir, il cherche une vision. Et nous avons vu la fois passée que c'est très important de chercher la vision pendant... Que nous méditons. Nous avons vu que dans la Bible, il y avait beaucoup de versets qui nous aident à imaginer, à mettre en imagination ce que nous avons lu. Comme Jean qui disait sur l'île de Patmos, il a vu Jésus qui marchait au milieu de sept chandeliers d'or. Il était habillé d'une robe blanche. Il avait sur sa poitrine une ceinture en or. Ses cheveux étaient comme la laine comme la neige mélangée avec le feu. Ses yeux, c'était comme des bulles de feu. De sa bouche sortait une épée. Il marchait. Alors, tu commences à, visionner, à imaginer ça. L'imagination est biblique. Donc, dans la méditation, tu prends la parole que tu as lue, Tu la mets comme une image, tu commences à voir ce que tu as lu. Tu te perds là-dedans, tu cherches à voir Jésus assis sur son trône. Marie au pied de Jésus en train de mouiller ses pieds avec ses larmes et de l'adorer. Verser son parfum sur lui. Tu te vois en train de marcher avec Jésus, ta main dans sa main. Et tu lui poses cette question qui tu as sur ton cœur. Est-ce qu'il dit... 
Je vais écrire, il me dit écrit. C'est très important d'avoir toujours notre stylo, notre feuille à côté de nous pendant que nous prions. Parce que quand je me suis dit, j'ai cherché la vision, il m'a donné quelque chose. Et puis tu commences à écrire. Donc nous reviendrons là-dessus dans les détails, dans les jours qui viennent. C'est un entraînement, on ne court pas. Si vous avez des questions à poser, envoyez vos questions par le même canal, vous recevez cet audio. On va parler, on va discuter, c'est un entraînement. Nous sommes arrivés à un temps où Dieu veut se rendre populaire. Dieu veut se faire voir. Dieu veut que son peuple écoute quand il parle. C'est une partie de la prière que beaucoup de chrétiens ont perdue. On ne sait pas écouter Dieu. Et pourtant, il parle, il parle tous les jours. Donc cela sera possible que quand nous prendrons le temps de nous taire et de l'écouter. Cette terre, ce n'est pas une minute, ce n'est pas deux minutes. Tu peux prendre une heure avec une petite mélodie, comme David qui mettait la musique pendant qu'il cherchait la face de Dieu. Donc ce matin, nous allons nous arrêter là. Et nous allons adorer Dieu. Alléluia. Nous t'élevons, nous t'adorons, roi de gloire. Nous t'élevons, nous t'adorons, la manne cachée. Jésus, nous t'élevons, nous t'adorons. Jésus, nous t'élevons, nous t'adorons. Tu es le roi de roi. Tu es le pain de vie. Tu marches au milieu de cette chandelier d'or. Tu es assis sur ton trône élevé, Jésus. Oh, tu es Seigneur. Le roi des rois, nous t'élevons. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es l'ami du pauvre et de celui qui est abandonné. Nous t'élevons, nous t'adorons. Tu es le roi de gloire, Jésus. Tu es le pain de vie. Jésus, nous t'élevons, nous t'adorons, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi. Alléluia. Thank you, Jesus. Father, we say thank you, King of glory, wonderful Savior, bright morning star, lily in my valley, Jesus. Father, we love to love you, Lord. Jesus, we love to love you, King of majesty, Son of the Most High God, we love you, Jesus. You are wonderful, God. You are wonderful, God, Lord. Redeemer, King's man. Jesus, the way maker. Father, we love to love you. Abba, Father, the lover of the lovers, Jesus. King of majesty, son of the most high God. Father, we love to love you, Lord. You are wonderful, God. Alléluia. Nous t'élevons, Jésus. Roi de gloire, nous t'élevons, nous t'adorons. 
Tu es le pain de vie, Seigneur, nous t'élevons, nous t'adorons. Nul n'est comme toi, Jésus. Alléluia, nous t'adorons. Alléluia, nous t'élevons. Alléluia, nous t'élevons. C'est toi le soleil qui s'élève après l'orage. Tu es le soleil, tu t'élèves avec la guérison dans tes rayons. C'est toi le soleil, le vent. Quand tu t'élèves, l'obscurité s'enfuit. La Bible dit, tu as été pour nous, Seigneur, comme l'ombre du rocher dans le désert. Tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Reçois la gloire, Seigneur. Enseigne-nous, cher Saint-Esprit, à écouter ta voix. Nous avons soif, nous avons faim de toi. Merci pour ce temps que nous avons encore passé ensemble dans ta présence. Continue à nous enseigner. Au nom de Jésus, nous disons Amen. C'était Mama Jeanne avec l'équipe de Mama d'adoration. Nous sommes Jaël. N'oublie pas de faire du bien. Amen.